0: Bertrand Cantat, Marie Trintignant, le drame de Vilnius, épisode 2 En Lituanie, il n'y a pratiquement plus d'espoir de sauver Marie Trintignant qui se trouve toujours dans un profond coma, victime d'une hémorragie cérébrale. La police locale est en train de boucler l'enquête et le parquet de Paris vient tout juste d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre du chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat. Marie Trintignant est dans le coma, à l'hôpital de Vilnius. Son visage est méconnaissable, bleui par les coups portés par Bertrand Cantat, son amoureux depuis moins d'un an. Au moment des faits, Marie était en plein tournage d'un téléfilm, réalisé par sa mère, Nadine Trintignant. Pour toute l'équipe, c'est le choc. Le tournage était sur le point de se terminer. Réunis autour du lit de Marie, le clan Trintignant veut comprendre et porte plainte pour coups et blessures contre Bertrand Cantat. À plusieurs centaines de kilomètres de Paris, deux clans se font face. D'un côté, les trintignants, de l'autre, les proches de Cantat, sa femme, Christina Radi, et les membres de son groupe Noir Désir. Le monde du cinéma face à celui de la musique. Au centre, un couple brisé, une femme dans le coma et un homme miné par le chagrin qui tente de se suicider. Autour, les médias. L'affaire fait les gros titres, pensez-vous. Bertrand et Marie font partie des célébrités les plus connues du moment. La talentueuse et séduisante actrice avec l'intense et engagé chanteur de rock. Le couple idéal, en apparence. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Nous sommes le 3 juillet 2002, à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse. Les cigales chantent. Les enfants s'éclaboussent dans les rivières. Les plus grands profitent du soleil en terrasse. Des petits plaisirs simples de l'été. Mais tout le monde n'est pas encore en vacances. Marie Trintignant s'apprête à jouer, Janis Joplin, dans le nouveau film de son mari, Samuel Benchetrit. Un rôle rock. Comme à son habitude, très professionnelle, l'actrice veut saisir tous les aspects de son personnage, se glisser dans sa peau le temps du tournage. Une de ses copines, assistante réalisatrice et photographe, Anne, lui propose de l'accompagner voir le concert de son frère, Bertrand Cantat, du groupe Noir Désir. Depuis 20 ans, le rock en France, c'est eux. Marie est subjuguée hypnotisé par la puissance scénique du chanteur. Agrippé au micro avec ses deux mains pleines de bagues, les yeux fermés, la mâchoire serrée, il chante totalement habité par ses chansons. Il semble carrément en trance pendant certains morceaux, exalté, transpirant. Toujours en jean, t-shirt noir, il est simple et tellement charismatique. Après le concert, les deux copines rejoignent le groupe en loge. Anne présente Bertrand à Marie, ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus. Tous les deux ne sont pas vraiment du même monde. Mais quand leurs regards se croisent, c'est une évidence, un vrai coup de foudre. Dans un article de l'Obs, Anne raconte. « Je n'avais jamais pensé qu'ils pourraient tomber amoureux. Je sentais simplement qu'ils auraient des choses à se dire. » Ils partageaient le même genre d'humour, de générosité, le même goût pour la poésie. En fait, ce qui s'est passé après le concert a été hallucinant. Tous les gens présents s'en sont rendus compte. Soudain, ils avaient 12 ans d'âge mental, ils n'osaient pas se regarder. Jamais je n'avais vu mon frère comme ça. Marie, qui faisait le clown d'habitude, se comportait comme une petite fille timide. C'était léger, c'était une fête. Quand Bertrand rencontre Marie cet été 2002, il a presque 40 ans. Depuis 10 ans, il partage sa vie avec Christina Radi, une Hongroise organisatrice de festivals de musique. Ensemble, ils ont déjà un petit garçon, Milo, et attendent un autre enfant. Kanta est une star, une rock star. Depuis plus de 20 ans, il est la vedette de Noir Désir. Le groupe est en top des hit parades en 2002 avec sa chanson « Le vent nous portera ». Contrairement à Marie Trintignant, il ne vient pas d'une grande famille bourgeoise, non. Chez les Cantas c'est plutôt modeste. On est ouvrier de père en fils depuis des générations. Pour s'élever socialement, le père de Bertrand s'est engagé dans l'armée, comme parachutiste. Les trois enfants de la famille, Bertrand, Xavier et Anne, grandissent donc au rythme des déménagements successifs, de HLM en HLM. Chez les Cantas, ça file droit, Impossible pour les enfants de passer à côté des nombreux livres de l'appartement et des discussions politiques au repas. Bertrand découvre le rock avec ses copains de lycée. Contre l'avis de ses parents, il lâche tout pour la musique. À 18 ans, il quitte le foyer familial pour vivre de sa passion et de liberté. Ce qui lui plaît, c'est de transformer ses tourments et ses idées en chansons. En 1985, à Bordeaux, il fonde Noir Désir avec ses quatre copains de lycée, Denis, Serge, Frédéric et Jean-Paul. Le succès est immédiat. On va terminer en musique avec le groupe Noir Désir qui est actuellement tourné dans l'Hexagone. On a choisi Noir Désir car il a reçu récemment le grand prix du rock français et en plus, ça ne gâte rien, ses textes débordent de poésie. Pascal Deschamps et Bernard Puissesseau sont sous le charme. Les quatre jeunes hommes remplissent de plus en plus de salles. En quelques années, ils se hissent au rang de stars. Leur musique et leur militantisme séduisent. On n'est pas le groupe de rock en France, je ne supporte pas cette définition. La douce révolution des Girondins. Ils sont maîtres de leur temps. Ils possèdent un son qui leur confère une place à part. Le chanteur avait failli perdre sa voix à force de crier sa rage, de faire rugir les orages. Place aux éclaircies Politiquement à gauche, il s'engage contre le Front National, contre le capitalisme, contre le racisme. Et c'est toujours Bertrand qui prend la parole. Les autres l'entourent, sagement et solidaire. Comme ce jour de 2002, Noir Désir vient de reporter une victoire de la musique. Sur scène et en direct sur France 2, Bertrand n'hésite pas à s'en prendre à sa propre maison de disques. Camarade PDG, tu permets que je t'appelle camarade, je suis obligé de te tutoyer par la même occasion, c'est d'usage. Et puis c'est mieux que au oh, grand Jean-Marie Messier, commandeur des communicants, et puis des autres aussi, par la grâce de la sainte... L'été 2002, Marie Trintignant, envoûtée par l'homme et par l'artiste, retourne deux fois le voir en concert. À ce moment-là, son mariage avec Samuel Benchetritz l'aile. Après quatre ans de relation, Marie s'ennuie. Et en amour, elle n'est pas du genre routinière. Quand ça ne va plus, elle rompt, mais tâche toujours de rester en bon terme avec ses ex, qui sont aussi les pères de ses enfants. Ce n'est pas la première fois qu'elle quitte un homme pour un autre. Bertrand Cantat finit par quitter Christina, qui vient pourtant d'accoucher de leur petite fille, Alice. La jeune maman n'a pas vraiment le choix. L'amour de Bertrand pour Marie est si fort. Impossible de faire autrement, le chanteur et l'actrice ne peuvent déjà plus se passer l'un de l'autre. Ils s'envoient quotidiennement des tas de messages enflammés et passent des heures au téléphone. Pour vivre pleinement leur histoire, Bertrand quitte Bordeaux et vient s'installer dans la maison parisienne de Marie. Les mois passent dans la légèreté d'un amour naissant et passionnel. Quand arrive le mois de mai 2003, Marie doit s'envoler pour la Lituanie pendant deux mois. Évidemment, Bertrand l'accompagne. Le temps est long à Vilnius quand on accompagne une actrice. Après dix mois de relation, le découvre la vraie vie de Marie. Il ne l'a plus pour lui tout seul, il doit la partager avec les autres, avec les caméras. Le rythme de travail, l'organisation avec les ex pour faire venir les quatre garçons de Marie et les deux enfants de Bertrand, tout cela ajoute petit à petit de l'eau dans le gaz. Les deux amoureux sont fatigués, leur idylle n'est plus aussi légère qu'à ses débuts. La jalousie commence à ronger le couple. Christina serait trop présente dans la vie de Bertrand. Les ex de Marie, mais aussi toute la famille Trintignant, prendraient beaucoup trop de place dans le quotidien de l'actrice. Le couple étouffe. À Vilnius, Marie est inerte depuis plus de quatre jours. Son pronostic vital est engagé. La famille Trintignant, anéantie, tente le tout pour le tout. Elle fait venir de Paris le neurochirurgien star, le docteur Stéphane Delajoux, pour une opération de la dernière chance. Mais rien à faire, l'état de Marie ne s'améliore pas. Pendant ce temps, Bertrand est toujours en garde à vue. La brigade criminelle lituanienne mène une enquête préliminaire pour comprendre ce qui a provoqué le coma de Marie. Une mauvaise chute ou la violence des coups de Bertrand. Problème, à part le couple, personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé dans la suite du 35 Domina Plaza le soir du 26 juillet. Quatre jours après les faits, la famille Trintignant porte plainte en France une information judiciaire pour coups volontaire et non-assistance à personne en danger est ouverte. Il y a donc deux enquêtes en parallèle. Une en France, puisque la victime et l'accusé sont français. L'autre en Lituanie, puisque les faits se sont déroulés à Vilnius. Dans les deux dossiers, un témoignage est crucial. Celui de Vincent Trintignant, le premier à avoir vu Marie dans la chambre d'hôtel. Alors qu'a-t-il vu, justement dans quel état était le chanteur Dans quel état était la chambre Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours plus tôt Sur ce point, Vincent jure que Bertrand lui a caché la gravité de la situation. Remis de sa tentative de suicide, Bertrand Cantat comparaît devant le tribunal lituanien. Il l'admet, il a frappé plusieurs fois Marie au visage. Mais il indique aussi que l'actrice est tombée. Je réfute le terme de crime, c'est un accident, après une lutte et une folie, mais pas un crime, explique-t-il. La mère et le fils aîné de Marie, Roman Kolinka, ne se tiennent qu'à quelques mètres de lui. Ils n'ont aucun regard pour Kanta. La voix du chanteur se brise. « Je demande pardon à Nadine et aux enfants, dit-il. » Un pardon inentendable. Bertrand ne sait pas à ce moment-là que Marie est déjà en état de mort cérébrale. l'état de santé de l'actrice est critique. Sa famille souhaite son rapatriement en France pour rapprocher Marie des siens. Sur un brancard, accompagné par sa mère et face à des dizaines de journalistes, mère et fille quittent l'hôpital de Vilnius. Nadine tentant comme elle peut de cacher le visage abîmé de sa fille aux caméras. Nadine Trintignant n'a que ses mains pour protéger le visage de sa fille. De Arrivée au Bourget, Marie est transférée à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine. Le lendemain, le docteur Delajoux annonce son décès aux médias nationaux. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral, et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Placé en détention provisoire, Bertrand Canta, dont l'état psychologique est jugé fragile, est hospitalisé. Son avocat lituanien, Maître Virginius Papirtis, préfère lui cacher le décès de Marie. Il n'apprendra la mort de l'actrice que quatre jours plus tard. Marie Trintignant est morte sous les coups de canta Si les protagonistes avaient été des anonymes, ce drame aurait été malheureusement tristement commun et sans doute rapidement oublié. Mais puisque la victime et l'agresseur sont des personnalités publiques, la mort de la comédienne lance le débat des violences conjugales et la France se divise en deux camps. L'un du côté des Trintignant et l'autre qui soutient Bertrand canta la thèse de l'accident contre celle de l'homme violent. La bataille judiciaire et médiatique ne fait que commencer. Alors comment va se dérouler le procès du chanteur de Noir Désir C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de la saison consacrée à cette affaire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.